0: Chama a turma, está no ar, o Bicharada, com Graciane Souza e Marina Sérvio.
1: Bom dia para você que está sintonizado na Rádio Cidade Verde neste sábado e vai acompanhar de
2: pertinho o Bicharada. Até as 9 horas da manhã, você fica aqui com a gente juntinho, acompanhando as notícias do mundo animal. Você quer
1: participar do Bicharada também? Pois é bem fácil. Fácil. Basta você mandar uma mensagem de áudio ou de texto através do WhatsApp no número 998268946. E se quiser participar através das redes sociais, também pode.
2: Como é que faz, Grace É muito simples, Marina. Basta usar a hashtag BicharadaCV ou procurar a gente no Instagram, arroba Rádio Cidade Verde. E o
1: Bicharada já está no ar com o tema Doenças Respiratórias de Cães e Gatos.
0: Bicharada, Bicharada.
2: E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui a médica veterinária Geisa Negreiros, que vai falar um pouco sobre as doenças respiratórias mais comuns em cães e gatos. Bom dia, doutora. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, meninas. Bom dia a todos os ouvintes da Cidade
3: Verde. É um prazer estar aqui com vocês.
2: Doutora, para começar, explica um pouquinho para os ouvintes quais são os tipos de doenças respiratórias mais comuns em cães e também nos gatos.
3: É, a gente tem doenças do trato respiratório superior. A mais comum seria a tosse dos canis, né, que a gente chama de gripe na linguagem mais popular. E a gente tem as doenças do trato respiratório inferior, que seria a pneumonia. Já nos gatos, a gente tem a tracheobronquite, né? Que é uma doença infecciosa específica, mais para felinos.
1: Quando a gente fala do nome técnico para a gripe, que a gente se refere aos cachorros, a gente fala de tosse. É porque é o que mais se sobressai dos sintomas?
3: Na verdade, é porque é uma das mais comuns e por causa que quando tem a gripe, o sintoma principal é a tosse, né? Quando o proprietário chega pra gente com o um relato, ele chega re relatando esse sintoma, né?
1: Da tosse, Da né? tosse. E a, e a tosse com neles como na gente? Aquela tosse que você percebe uma secreção aparente?
3: Então, as, tem alguns animais que podem apresentar uma coriza, né, que seria no na, na, um focinho, é, um narizinho nariz. molhado, porém a tosse deles é mais comum em gaso, às vezes chega a se confundir, alguns proprietários não percebem que seria uma gripe por isso, porque não percebe, ah, ele tossiu ou achou aquilo ali comum, normal, né, e aí quando vai ao consultório, às vezes já tá até mais avançado evoluindo para
1: uma pneumonia. É, Graça, eu não sei se você concorda, mas na gente eu acho mais fácil de perceber, porque nós não co costumamos ter o nariz molhadinho, e os cães não. Ele já tem, por natureza, uma certa secreçãozinha sim, sim. no nariz, que muitos médicos veterinários, inclusive, dizem que é sintoma... É sinal de que o cão é saudável, né? Sim, se o nariz está molhadinho sim. e tudo mais. Então, eu acho que isso dificulta um pouco mais a identificação desses sintomas. Isso, porque assim, é normal eles terem um focinho mais molhadinho. Então, para
3: diferenciar se isso chega a ser patológico ou não, vai ser a viscosidade dessa secreção, vai ser é, a quantidade que está saindo, né? Então, é importante, se você achar que está alterado, levar ao médico veterinário para ser feito esse diagnóstico
2: clínico em consultório. Doutora, e agora eu vou chamar um áudio que eu acredito que a Marina também, como mamãe de pet, já passou por isso eu tenho o Nicolas, que é um Poodle, né, ele já é adulto, já é velhinho, ele já tem nove anos de idade, apesar de não aparentar, viu? É, ele é um é porão enxuto, né? A Marina conhece <risos> ele. E, doutora, às vezes, quando ele faz algum tipo de atividade física, principalmente quando eu levo ele pro mar, por exemplo, quando ele nada, 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 ele fica com um cansaço. eu andei pesquisando um pouco e eu vi que parece que é espirro reverso. A gente vai chamar um áudio agora para os ouvintes entenderem mais ou menos do que que eu tô falando e também se identificarem, né, Marina? Com certeza.
1: A Moana, inclusive, que é a minha cachorra, a minha filhinha de um ano e três meses, a mãe que não sabe nem a idade do filho, né? Eu sei. Ela também já teve uma respiração muito semelhante a essa. Inclusive, na hora eu liguei desesperada pro médico dela, porque a respiração me passava uma certa asfixia. Só que no caso da Moana, Grace, o médico me explicou, assim, bem detalhadamente, que foi uma reação alérgica a excesso de talco, que eu havia passado talco Sim. nela de maneira incorreta. Esse tipo de respiração, ele é indício de algum problema... Então, a gente tem que
3: diferenciar um pouquinho a tosse, que seria da gripe, de outros tipos de tosse. Pode ser ela alérgica, pode ser ela, como no caso já da Graciana, talvez não fosse alérgica, mas pela idade do animal, a gente pode ter tosse de problema cardíaco, nada a ver com gripe, né? E a gente pode ter tosse também de um colapso traqueal, que é comum em cães, que seria necessário o diagnóstico através de outros exames complementares, raio-x, então, assim, quando a gente pensa em tosse, é muito amplo. Não, não necessariamente a tosse significa gripe. Porque a gente chama a gripe de tosse dos canis, pelo nome e tudo. Porém, tem vários tipos de tosse, que dependendo de como ela se apresenta, ela vai representar um, uma suspeita diagnóstica diferente da gripe. Que aí vem os casos alérgicos, é, cardíacos, problemas na traqueia, que não, não necessariamente por infecções, mas não infecciosos, né?
2: Doutora, e esse áudio que a gente acabou de ouvir, que algumas pessoas chamam de espirro reverso, ou mesmo engasgo, o que que, o que que, por que que os cães, por que que acontece isso com os cães? É, tem alguns casos que é referente à raça,
3: como vocês assim, alguns, algumas pessoas já sabem, é, são raças que tem, que são um focinho mais curto, né? Então, assim, às vezes quando a, o animal se alimenta muito rápido, até quando falta um pouco de ar, ele faz esse espirro reverso, certo? Não necessariamente que isso seja necessário tratar. Eu teria, é, eu teria que ver cada caso para ver a necessidade de intervir com alguma medicação ou não, de só apenas monitorar.
1: A doutora acabou de falar sobre animais que têm esse, esse focinho mais curtinho, né? Que a gente já sabe que eles precisam de um cuidado maior em relação à respiração. E para a gente receber um áudio, inclusive, de um ouvinte da Rádio Cidade Verde, a Mabel Neri. ela é mãe do Farofa, um pug que ainda é filhote, ele tem menos de um ano de idade, e ela falou justamente sobre a preocupação que ela tem no cuidado dele em relação a doenças respiratórias. Vamos ouvir.
0: Hashtag Bicharada seu pet na frequência da Cidade Verde.
2: Além é, das vacinas mais comuns, é, a gente sempre se preocupou também com a vacina contra a gripe, para evitar complicações respiratórias tão comuns em cachorros brachicefálicos, que são os cachorros de focinho achatado, como o Pug. Então o Farofa tomou as três doses de vacinas é, e agora ele faz o reforço anual para evitar qualquer tipo de complicação respiratória comuns nesse tipo de, de, nesse, nesse tipo de raça. Obrigada, Mabel. Um beijo grande para você e também para o Farofa. Que nome lindo, Marina. Adoro cães com nome de comida. A
1: Valentina, que é a minha sobrinha, queria um chamado Paçoca e a Marisabel. Só vale se for Paçoca de amendoim, é. viu? Beijo, <risos> Valentina,
2: também. Voltando aqui ao assunto, a gente está com a médica veterinária Geísa Negreiros, e nós estamos falando sobre as doenças respiratórias mais comuns em cães e gatos. Doutora, Amabel, ela explicou um pouquinho sobre essa preocupação que ela tem em relação à caderneta de vacinação dos pets. Com nós humanos, tem algumas situações em que você toma uma dose, mas precisa tomar as três para fazer efeito. Com os animais, também é dessa forma? É, isso
3: vai depender do, da, da vacina ser feita, né? contra o que essa vacina vai ser feita. As vacinas de virose, em geral, que a gente chama, que são as de filhotinhos, elas são necessárias três até quatro doses em algumas raças específicas ou dependendo da mãe, se a mãezinha já tinha uma boa imunidade ou não, né? Então, é um protocolo que a gente estabelece no momento da primeira dose, de acordo com a idade do animal. Cada animal é um animal, né? A gente precisa do histórico dele, né? Mas, no geral, a gente estabelece três doses a cada 21 a 30 dias, fazendo reforços, são três doses. Isso na vacina de virose, né? Pensando nos filhotinhos, no primeiro momento. Quando a gente pensa na gripe, para cães, a gente não fala muito como uma virose, Apesar de existir o mesmo vírus, influenza, causando gripe em cães, não é o mais comum. O mais comum seria pela bordetela, que é uma bactéria e não um vírus, no caso da tosse em cães, certo? Pelo adenovírus e pelo vírus da parainfluenza. Essa vacina de gripe, ela se apresenta é, de duas formas. Eu tenho ela gotinhas intranasal, né? Que nem todos os cães nos permitem fazer. Porém, ela tem uma... Um, um ganho, porque ela é dose única a partir do momento que eu tenho um animal que eu quero vacinar contra a gripe basta colocar uma vez e ela já vai ter uma certa imunidade né, é, anualmente vai ser preciso repetir, mas a primeira dose é só uma
2: independente mas, da idade do cão, né doutora? independente
3: da idade, essa que é intranasal em animais que estão infectados que estão com sintomas, ela pode ser feita né, então isso é o ganho que eu tenho da vacina que é intranasal Intranasal em gotinhas. Ela não é com, com injeção, né? Com agulha. Mas tá bom? é o
1: próprio médico que tem que aplicar.
3: Exatamente. Ela é feita em consultório, ela não tem vacina é, pública, na rede pública. Ela só existe na rede privada. E além dessa, para tosse do canis, para a mesma coisa, a gente tem ela injetável. Porque nem todos os cães me permitem que eu segure o focinho e Sim. aplique o um líquido dentro. Muitos deles se incomodam com isso. Então, quando eu vejo que é um animal mais inquieto, que eu vejo que realmente não vai me permitir aplicar intranasal, a gente vai para a aplicação injetável mesmo subcutânea. Mas aí, quando eu vacino para gripe subcutânea, é necessário fazer duas doses de vacina no primeiro momento e reforço anual. Igualmente. O reforço anual ele é preciso em todas as vacinas aqui no Brasil. né Tanto de virose, de gripe, de calazar, de, de raiva, que são as vacinas que a gente tem em lança-mão. Né? Então, a de gripe, a gente tem ela intranasal, que é dose única, só repete com o um ano, todo ano. E a gente tem ela sendo feita subcutânea, injetável, uma dose, com 21 dias depois, uma nova dose. E aí, anualmente também. E o interessante é que as pessoas pensam às vezes que a gripe, ela é uma doença que está incluída nas outras vacinas de virose.
2: Era isso que eu ia perguntar para para você, doutora, porque muitos papais e mamães de pet, quando vão levar os filhotes ao veterinário, a, os veterinários passam essa vacina para virose e aí pensam, "Ah, não, vacinei meu filho contra a virose, é. agora pronto, não vai pegar mais gripe, não vai pegar mais nada". Não é assim, doutora.
3: É, não é assim por quê? Porque as viroses que a gente chama não tem nada a ver com as doenças respiratórias, né? E assim, aqui eu vou falar em Especialmente porque é o nosso público E é onde a gente, eu trabalho Mas a gente não tinha era hábito de vacinar de forma alguma Muitas pessoas ainda pecam em não vacinar seus animais E a gente recebe muitos animais muito doentes Que às vezes perdem a vida Pelo simples fato de não terem vacinado porque são doenças ao, fortes, com a, com a morbidade muito alta, difícil de tratar. Muitos animais, uma vez positivos, eles não conseguem mais se recuperar, mesmo com todas as medicações que a gente hoje já pode lançar mão, né? E só voltando para a questão das vacinas, é, então, a de virose é contra viroses intestinais, na verdade, a maioria, né? Que são sintomas intestinais de vômito. Que é feita as primeiras. as Como mais sinomose, sinomose parvovirose. Parvo aí tem as leptospiras, que é a bactéria, mas está incluída nessas vacinas. Tem coronavirose, né? Então, é uma vacina múltipla contra essas doenças, que não pega gripe. Então, e aí, tem que
1: junto ficar com esse protocolo...
3: A... É, porque aí junto com esse protocolo, ou após ele, a gente faz a da gripe. Sim. Né? Que aí já é uma coisa à parte. Nessa época, a gente tem muitos casos pelo clima, né? Em animais que... Se, se permitem ambientes aglomerações, que antigamente era difícil ter muitos cães por metro quadrado. Hoje em Sim. dia você vai levar seu pet para passear, é difícil ele não encontrar outro pet. Então... Hoje a
2: gente leva o nosso pet para creche também, né, doutora?
3: Exatamente, tem creche, tem hotel, porque às vezes a gente viaja,
2: né? Por falar nisso, doutora, agora a gente vai chamar um áudio da Daniele Maciel... Que é mãe do Manolo, um xitsu de um ano e três meses. Ela vai contar um pouquinho sobre essa experiência dela. Vamos ouvir.
0: BicharadaCV, seu pet na frequência da Cidade Verde. Meu nome é Daniele,
3: eu sou tutora de um xitsu macho de um ano e três meses. E em agosto de 2019, eu precisei dar para ele a vacina da gripe, porque eu fui deixar num pet que tinha essa exigência. Aí, de uns tempos pra cá, eu me pergunto se essa imunização já é suficiente para proteger ele, de fato, contra a gripe. Especialmente agora que tá chovendo, que não tá tão quente, que os dias estão mais úmidos. Aí, essa é a minha preocupação.
1: Obrigada, Dani. Um grande beijo pra você e pro Manolo. E eu sempre acompanho ele nas redes sociais. É lindo demais. <risos> Doutora Geísa, eu vou deixar aqui uma pergunta. A Dani falou em relação a creches. Eu, particularmente, já tive vontade de levar a Moana para creches ou para encontros de animais. Mas eu não vou mentir que eu tenho um certo receio. Esses ambientes, eles são propícios a diversas doenças, incluindo a questão da gripe? Então, você levando para
3: uma creche de confiança, para um hotel de confiança, esses hotéis, eles são muito, é, como é que eu te digo... Eles só recebem animais com toda a carteirinha de vacinação em dias. Quando você vai querer hospedar seu pet, seu pet tem que estar tá todo regular. Então, hoje em dia, quando você vai deixar, você pode confiar. Porque lá, com certeza, exigiram, do mesma forma do seu pet, para todos os animais. Nenhum animal que está com qualquer vacina pendente, ele não fica na creche. Você tá entendendo? Então, Sim. é muito difícil é, o animal se contaminar na creche hoje em dia. Até remedinho para carrapato preventivo tem que estar tá em dias, todo o protocolo de vacinação, né? E, assim, em relação, ela perguntou também, eu ouvi pelo áudio, se aquela vacina vai realmente proteger o animal dela, né? Contra, contra pegar a gripe. É uma questão, gente, que vacinas sempre envolvem essa dúvida, porque nenhuma vacina, ela é 100% Preventiva, eficaz. É, né? é, é isso
1: que tira o sono de nós, exatamente Exatamente.
3: É, mas, igualmente, no PET, é o ser humano, né? Então, e assim como as reações vacinais: tem cão que tem reação, tem cão que não tem. Como idosos que vão para vacina de gripe, tem, tem idoso que fica relatando que não vai mais se vacinar porque trouxe reação, e tem idoso que não sente nada. Então, vai muito de animal para animal, ele conseguir manifestar os anticorpos que aquela vacina está requerendo dele. Né? Então nenhuma vacina é 100%, porém a gente precisa vacinar Porque se eu tenho 97% de imunidade que pode ser gerada Pode ser que um ou outro animal, mesmo estando vacinado Ele pegue a doença se ele tiver contato com o vírus Porém aqueles outros 97% não vão pegar Então olha o tanto que é importante essa carteirinha estar tá em dias né? Não só em relação à gripe, mas aí vem entra todas Virose, raiva, leishmaniose, que aqui no, em Teresina é muito endêmico Que é o calazar né? a gente tem vacina, poucas pessoas sabem, porque é questão de cultura hoje as pessoas já estão se educando a vacinar contra a virose e acaba deixando outras vacinas também que são importantes um pouquinho de lado né? então, quando vai no primeira vez no veterinário, a gente tem um papel de conscientização, a gente tem que já ali falar para todo para aquele paciente que, além da vacina de virose, existe a de gripe, porque tem gente que não sabe que existe a de calazar, a de raiva, né? E organizar direitinho aquele protocolo para poder...
1: E isso que a senhora falou sobre a reação da vacina é uma coisa interessante que eu queria até fazer um relato pessoal. A Moana, ela sempre tem reação alérgica, não, reação de, de vários sintomas. A vacinação... Por exemplo, a vacina de leishmaniose, ela teve vários sintomas, ficou molinha dois, três dias e tudo mais. As outras vacinas dela, ela costuma ficar com a pele um pouquinho inchada no local, mas eu, eu falo por mim, graças, acho que você também vai concordar. É sempre melhor você lidar com, com o, seu, o seu pet dois, três dias mais sensibilizado e você ter algum cuidado extra com ele do que você arriscar ter uma
2: doença que pode trazer vários sintomas muito mais graves. Eu concordo, Marina, com você. Afinal de contas, prevenir é sempre melhor do que remediar, né, doutora? E as
3: reações, a sua cachorrinha especificamente, ela tem reação, mas tem tem que um que não tem reação nenhuma. Porque eu digo porque vacino vários animais por dia e dificilmente alguém me relata uma reação. Quando o animal vem para a próxima dose, eu sempre pergunto, justamente para estar tá vendo essa frequência. Porque a gente usa vacinas, né? Que a gente confia. Então, quanto, quando eu uso uma, uma vacina, eu quero que ela tenha menos reação, justamente para o meu proprietário se preocupar menos nesse momento, né? E eu sempre pergunto da história: como é que foi com essa vacina? Ele teve reação, então é pouquíssimos animais que têm a reação. Mas a, a reação da vacina no Organismo, ela é normal, considerada normal. Por quê? Porque ela está atraindo ali para aquele local da aplicação. Que, for, que vai gerar uma certa inflamação Justamente o sistema imunológico do animal Então se em um ou outro animal Está tendo reação, aquela vacina ali Ela está agindo Porque de certa forma vai ter em alguns animais A reação, você está entendendo? Não Sim. pode ter uma reação que a gente não controle Mas que, a reação normal
1: O que na época me confortou É porque quando, pelo menos foi o que me disseram Que quando tem a reação Significa que o, que o sistema imunológico Está trabalhando e que ele vai reagir bem Aquela vacinação, né?
3: É, de certa forma, a reação é isso, né? Porém, a gente tem que estar... Tá, por exemplo, às vezes o animal tem uma febre muito alta. Sim. Né? Então, nesses casos, a gente Fica às atento, vezes precisa né? intervir. Porque essa febre alta pode levar o animal a ter convulsão. Sim, sim. Recentemente, eu tive também um, uma, uma paciente que chegou a ter uma febre muito alta. Ela me ligou. Aí, nesse caso, a gente faz a, a medicação para a febre. Né? Mas não significa que a vacina esteja causando mal àquele animal. Não é isso. É né? uma reação que o animal teve, mas que ele vai estar tá imunizado, sim, contra a doença que foi a ação da, da vacina que a gente quer,
2: doutor uma pergunta bem simples só que eu acho que todos os ouvintes acho, acredito que até a Marina também tem essa dúvida a gripe um cachorro gripado ele passa a gripe para outro cachorro ele passa para a gente também ou a gente pode passar para eles Assim, é uma pergunta tão simples Marina mas que tem gente que tem muita dúvida né e antes da
1: doutora Geísa responder a pergunta da Graça vamos a mais um quadro do Bicharada
0: fica a dica
1: então, doutora Geisa, eu posso passar a gripe para o meu pet e vice-versa? Então, a
3: gripe que a gente está chamando dos cães, a tosse dos cães, ela não é contagiosa para gente, né? Ela não é uma zoonose, não é o mesmo vírus da humana. Então, não tem perigo de seu pet estar gripado com sintoma respiratório e passar. Existe uma bactéria que ela é comum a, a cão e gato e causa doenças respiratórias tanto em cães como em gato, que é a bordatela, tela, né? Então, nesse caso, seria, passaria de cão para gato. Porém, as mais comuns em gato é calicivírus e o herpesvírus. Então, é totalmente diferente também os vírus para gato do de cães. Não passaria um para o outro, certo? E é importante a gente lembrar que os gatinhos também precisam ser vacinados, porque a gente fala muito de vacina de cães. Verdade. Né? E a gente não chegou, agora que vocês me perguntaram, é, a gente não chegou a falar disso. E os felinos, gente, eles precisam ser vacinados quando o filhotinho justamente contra doenças respiratórias Que é até mais comum é, em, em gatos do que em cães a, As doenças de rinotraqueite, né? Que é no caso dos felinos
1: Uma curiosidade,
2: Maria, não eu sabia também, Eu também, assim, eu
1: nunca tive gato Eu não, realmente também não sabia que era tão importante assim para eles mas doutor, então eu que tô gripada, posso ficar com a Moana, não vou passar a gripe para ela de jeito nenhum. Não, não vai, de jeito nenhum. Que bom, nenhum. tô aliviada,
2: graças. Imagino, Marina.
1: <risos> doutora gente, Só se esse vírus sofrer uma mutação,
3: uma mutação que não, assim, não, acontece, acontece na família do assim, no gênero. Moana, vírus por favor, sofre mutação, filha, já chega. até então, até então a gente não tem relatos, né, confirmados de transmissão. Como você não usou tá bom? Sim.
2: Doutora Geís, a gente está falando muito em relação a tosse, gripe, mas os animais, né? Os pets, como a gente está falando mais aqui de cães e gatos, eles também podem adoecer de pneumonia, né? Nos adultos, a mamãe costuma dizer que pneumonia é uma gripe mal curada. Acho que sua mãe já deve também, ter dito isso, também. né, Marina? Os animais é assim também? Então, é até mais
3: fácil eu, eu atender animais com pneumonia do que com doença do trato respiratório superior. Porque a gripe, gente, o animal estando com a imunidade boa, ele está se alimentando direitinho, ele realmente vai ficar bem, né? É, é, a gente trata um suporte, quando o animal está mais estressado, aí ele realmente pega aquela gripe mais forte. Que aí pode sim, se aquele animal que tem aquela gripe não foi tratada adequadamente, ela vai, pode evoluir para um bronquite e posteriormente até uma pneumonia. A gente diagnostica a pneumonia é, com raio X, né? Dá pra ver, dá pra ver também no, pelo hemograma a, a infecção, né? E ela é mais difícil, mais complicada para tratar. Então, por isso que é importante levar no veterinário, ainda no início, quando você já percebe algum problema, para a gente poder é, tratar no início e não chegar a evoluir para uma bronquite pra, ou uma pneumonia. Né? Aí o que, que acontece, a gente pega mais casos de pneumonia Porque o proprietário já leva Quando o animal já está com Negligencia, com mais...
2: né doutora Acaba negligenciando é, essa questão da gripe De vai certa levando. forma
3: sim Às vezes por falta de conhecimento Que agora com o programa bicharada A gente está é, passando essa informação com certeza. com certeza, nossos ouvintes não vai ter mais tanto problema Porém, a gente tem essa questão Acontece muitas vezes o proprietário Ah não, mas ele vai ficar bem Acontece por exemplo no caso de virose de diarreia Pensa que comeu alguma coisa e fez mal e aí, não leva ao veterinário logo. Quando a gente pega uma virose inicial, é muito mais fácil de tratar. Assim é a gripe. Se a gente pegar no início, é muito mais fácil eu ter sucesso no meu tratamento do que quando eu pego quando já está numa pneumonia. Porque eu tenho bactérias mais resistentes, já está interferindo no pulmão do animal. né? Que é isso a pneumonia. Quando a infecção já está no trato respiratório inferior, já está ali nos broncos a nível de pulmão. Tá bom?
1: Graça, a gente já falou de tosse, de corri corrimento nasal, né? Falamos de espirro reverso, mas a Moana espirra
2: muito. O Nicolas também espirra? Marina, em algumas situações, como por exemplo, quando eu passo perfume nele, que ele detesta perfume, <risos> ele espirra muito. Ou algum cheiro muito forte, eu Marina. Sei. Geralmente, quando ele toma banho também, ele tem aqueles espirrozinhos, que eu acho lindo, né? Mas eu não <risos> sei se eu devo me preocupar com isso, a, doutora, é normal? A Moana também é da mesma
1: forma. Quando ela tem contato com perfume... Ou então, quando ela tá mexendo muito em terra, areia, ou em poeira, plantas. Né, poeira também, ela sempre espirra. Esse espirro, ele já é uma ano, já, já gera uma necessidade de atenção maior, ou é uma coisa comum? A atenção ela é sempre bem-vinda. Você conseguir
3: diferenciar que é apenas quando tem um cheiro forte, você vai evitar o cheiro forte. Porque provavelmente é como se fosse uma rinite, é alérgico.
2: Ou muda de perfume, é? né, doutora? Muda de perfume, <risos> é, ou
3: muda de perfume. Mas aí, geralmente, quando o animal tem é um cheiro forte, ele vai ter a, a outras, outras fragâncias também. Na verdade, seria ficar ligado no que, no que faz aquele animal espirrar. Porque se for nesses momentos pontuais, a gente pode considerar como uma reação alérgica. Para diferenciar isso, se é infeccioso ou não, só com os exames que a gente vai conseguir fazer. Então, quando eu chego com o proprietário me relatando isso, eu tenho minha função é dizer que, que o animal dele está bem né, até então. Então, eu vou pedir solicitar os exames complementares para que, com fé em Deus, não apareça nada... E realmente seja só uma rinite, alérgico, às vezes não precisa de tratamento, vai variar de cada animal. E às vezes eu preciso intervir, né? Quando já está no caso mais grave. Às vezes não é só espirro, né? Aí vem a questão de gripe, às vezes animal que é braxocefálico, ele espirra mais, justamente porque ele tem um aporte menor de oxigênio, então ele faz esse espirro. As pessoas começam a confundir, né? Então tem que estar tá ligado para saber diferenciar quando aquilo vai chegar a ser patológico
2: e quando está sendo normal. Doutora, e agora a gente vai para mais um áudio de um ouvinte, a Luciana Ribeiro, que é mãe da Nina. Ela conta, doutora, que já vacinou a cadelinha dela, a Nina, que é uma cadelinha da raça maltês, mas mesmo assim ela gripou. E aí ela vai contar como que foi toda essa saga, aí depois eu quero que a senhora comente.
0: Hashtag CV, seu pet na frequência da Cidade Verde. Eu sou a Luciana Ribeiro, mãe da Nina, uma cadelinha da raça Maltês, que tem um ano e seis meses. Ela é vacinada contra a tosse dos canis. tava tudo em dia direitinho, porém ela tem uma vida muito ativa. Ela passeia todos os dias, passa o dia na creche tem contato com diversos outros animais, e com essa mudança de tempo que ocorreu em Teresina, essa questão das, das chuvas, ela acabou ficando doente. Foi a primeira vez que ela teve esses sintomas, eu percebi uma mudança de comportamento, ela não comia muito bem, estava com a coriza muito forte, escorrendo pelo nariz, diminuiu as brincadeiras, ficou mais quietinha de forma geral. E, em razão disso, nós levamos a médica veterinária dela, de nossa confiança, e lá ela nos explicou que essa mudança de temperatura, essas chuvas, podem ocasionar isso nos animais, como se fosse uma virose. Ela indicou beber muito líquido, foi o que a gente fez, deu água de coco, que a Nina gosta, se hidratou bastante. E ela comeu direitinho, voltou a comer normalmente, mas eu lembro que a médica indicou uso de sachês ou ração molhada, caso ela não quisesse comer.
2: Obrigada, Luciana. Um grande beijo pra você e pra Nina. Graças a Deus que a Nina já ficou boa. Doutora, e nesses casos, o que fazer? Os tutores, eles devem ficar com o pet em casa nesse período que ele está mais gripadinho ou pode ir para a rua à vontade? Que cuidados? Ela falou, né? A Luciana falou de alguns cuidados que foram orientados pela veterinária do, da Nina. E que outras recomendações a senhora pode dizer para a gente?
3: É, nesse, se o animal está com qualquer virose, vamos começar pela gripe, que é o assunto de hoje, ele é aconselhado o repouso. Né? ele precisa se recuperar para poder voltar às suas atividades normais. então, nesses casos é ficar em casa mesmo, repouso, muito líquido, como qualquer virose como qualquer gripe, né? alimentação de suporte. então, gente, a alimentação é muito importante. você dá uma ração de qualidade, uma ração que é bem conservada, que não está aberta, exposta a patógenos sendo vendida, assim, entendeu? porque às vezes o animal está bem e se alimenta de uma ração que ela traz os riscos para ele. Então, a alimentação é muito importante no quesito quando o animal está doente. A gente precisa ter certeza que aquela alimentação que a gente está levando ao animal é levar para ele nutrientes. Então, é alimentação de qualidade. A ração úmida, ela existe, ela é boa porque ela já tem um nível de, de umidade legal, né? Então, a gente pode trabalhar com ela... É... Nebulização, às vezes, a gente faz. É, em alguns casos é recomendado. Às vezes tem animal que não gosta, mas pelo menos que fica ali próximo do animal. Dá pra fazer com soro fisiológico. Não administrar nasido junto com a nebulização sem orientação de veterinário. Tem muitos produtos que são indicados para pets para pediátrico, né? Para humano. Que as
1: pessoas associam, e, né? E Como não acabam... pudesse usar.
3: Isso, e que acabam... E até medicações simples, que às vezes para febre paracetamol. O pessoal pensa que pode fazer em cães e que não pode. Então, não medicar o animal sem antes levar no veterinário. É importante você saber exatamente como vai fazer, né? A forma correta. Porque, às vezes, o animal toca coisas simples e eu pioro tudo. Porque eu atinjo o fígado, rins daquele animal com medicações que, para ele, ele não vai suportar. Esses órgãos não vai suportar. Né? Então, medicações que são simples para gente, para eles, podem ser causa da, né, de piorar.
2: Doutora, muitíssimo obrigado pela participação. Foi uma conversa esclarecedora, né? E que os papais e mamães de pets fiquem sempre atentos.
3: Gente, foi um prazer estar aqui. Estou muito feliz, fiquei muito feliz com, pelo convite, né? E muito sucesso para vocês pelo programa. A gente que é da área fica muito feliz quando vê é, programas voltados para a área pet, é, passando essas informações para proprietário. A gente vê que pets cada vez mais saudáveis, graças justamente às informações que estão se difundindo. Né? Tanto nós, como veterinário, como vocês, jornalistas, nós somos um elo importante né, para o proprietário, para manter a saúde dos pets em dia. Então, parabéns pelo programa de vocês, tá bom?
1: Obrigada, doutora Geiz, e até a próxima. E se você perdeu alguma parte do programa de hoje, você já sabe, tá no cidadeverde.com
2: barra bicharada. E esse foi o nosso bicharada desse sábado sobre doenças respiratórias em cães e gatos. Lembrando que você pode acompanhar a gente através do Instagram, arroba Rádio Cidade Verde. Obrigada pela companhia e um grande beijo. Na próxima semana a gente está aqui juntinho novamente e agora vocês ficam com o Abraão Silva com o programa Viva Cidade. Bom dia, Abraão!
0: Bom dia, Graciane! Bom dia, minha querida Marina! Bom dia a todos os ouvintes ligados com a Rádio Cidade Verde, ficaram aí com bicharada. Já já tem Viva Cidade, tem um intervalo. Na sequência a gente está ao vivo aqui na sua Rádio Cidade Verde. Até já!